0: Olá, muito boa noite queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e com alegria estamos aqui nesse horário para falar de algum assunto relacionado à doutrina, à história da igreja. É, o programa Eclésia é um programa de catequese. Né? A gente trata de alguns assuntos sempre relacionados à doutrina da igreja católica, e também a cultura, o comportamento e a cultura católica como um todo, a influência ou problemas que essa cultura possa enfrentar ao longo da história, que, aliás, é o tema do nosso programa de hoje, relacionado também à cultura. Na sequência, eu já vou explicar qual é o tema do nosso programa de hoje. Mas antes, eu quero dar boas-vindas ao padre Vander Maia, que está aqui ao meu lado, e hoje fará o programa Eclésia conosco. Bem-vindo. Boa noite, padre Vander. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos
1: acompanha pela Rede Século XXI. Espero que possamos fazer uma boa conversa nesta noite. Que seja realmente uma conversa agradável, esclarecedora, Eric. E que leve aos nossos amigos que nos acompanham o melhor da formação católica.
0: Isso aí, Padre Wander. O Padre Vander é da Diocese de Santo Amaro, paróquia Verbo Divino lá em Santo Amaro. E em boas oportunidades está aqui conosco para que a gente possa bater um papo, como é o caso da noite de hoje. Bom, nós vamos falar no programa de hoje sobre, sobre o problema da nova ordem mundial. Você já ouviu essa expressão? Nova ordem mundial? Qual será o problema né? ao enfrentar o conceito? O que é a nova ordem mundial? O que tem de errado nela? Né? Esse tema, já adianto, que é um tema um pouco difícil, um pouco, vamos dizer assim, é, extenso. Né? E a gente vai tentar, então, é, pelo menos em duas ocasiões, hoje é a primeira parte dessa conversa, na semana que vem faremos a segunda parte, para tentar entender um pouco isso. Isso envolve é, a Igreja Católica, a cultura atual, pressão dos meios de comunicação, distorção de ensinamentos, tanto católicos quanto outros estabelecidos no, no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, que não necessariamente tem a ver com a religião católica. Olha, eu acho melhor você acompanhar a nossa conversa entender um pouco do que eu estou falando. E daqui a pouquinho eu vou dizer sobre um livro, uma obra específica de um grande doutor em teologia que escreveu um livro sobre essa obra, sobre esse assunto, aliás, a chamada Ordem, Nova Ordem Mundial e Seus Problemas, e você vai entender também, tem uma boa referência de estudo disso. Mas eu vou dizer já já de que livro é esse. Porque antes, eu quero pedir que o Padre Wander, é, no início da conversa, ajude a gente a entender um pouco isso. Eu vou perguntar para o senhor, Padre Wander, o conceito, o que é? Só o senhor podia resumir para a gente o que é a nova... Antes da gente entrar nos problemas, propriamente dito. O que é a nova ordem mundial? Ok. Eric, uh,
1: conceituar ou conceitualizar o que é a nova ordem mundial num de uma forma simples e rápida, não é tão fácil assim. Até porque ela é muito disseminada, ela é muito difusiva, mas se nós pudéssemos resumir a nova ordem mundial do que se trata, ela é um conglomerado, ela é todo um processo histórico que está acontecendo a partir de um conglomerado de, 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 de diversas empresas, de, diversas, de diversos movimentos de ordem cultural, política e econômica, que tem na sua raiz a cooperação de vários organismos, certo. aqui a expressão de vários organismos, que operam para desconstruir a ordem mundial vigente e implantar no lugar desta ordem mundial vigente. Principalmente, nós estamos falando em matéria de Ocidente, todo o Ocidente tem na sua raiz o germem da, 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 da civilização cristã. A civilização cristã, também dito de outra maneira, como alicerce e estrutura da civilização ocidental. Então, esse complexo de, de vamos dizer assim, de, de, de movimentos, esse complexo de organizações que estão operando para colocar de lado a, no, a atual ordem mundial e implantar uma nova que substitua essa. Só que nós vamos conversar longe, Eric, isso tem implicações gravíssimas, muito mais graves do que nós possamos imaginar.
0: Ah, entendi, então, por que, que o nome está é, relacionado com o novo, nova ordem mundial, é algo que quer substituir uma que já atual, existe. Atual, exatamente isso. Tá.
1: A atual ordem mundial, a maneira como ela foi estabelecida, e ela tem no seu alicerce a civilização cristã, é essa ordem que tem que desaparecer para a implantação de uma nova. Então, por aí você já imagina que é a troca, é a substituição. Só que quando nós falamos de uma ordem, nós falamos de um complexo de realidades. Nós falamos de toda uma estrutura com valores com organização e assim por diante. Se eu estou pensando em tirar uma e colocar outra, quais são os valores que essa outra traz? Entendi. Quais são as suas propostas?
0: O que ela está querendo atingir? E é daqui que a gente consegue ir longe na nossa conversa de hoje. Nós já, em outras oportunidades aqui no nosso programa, Padre Vander, nós já entramos em assuntos parecidos ou que estão, talvez, permeando a conversa que teremos aqui hoje, e nós já destacamos aqui, então, para o nosso amigo telespectador, só lembrando, não é uma novidade para ninguém, né, que a civilização, principalmente ocidental, ela tem basicamente um tripé na qual ela foi erguida. Né? A filosofia grega, né? que tem muito, inclusive, de igreja católica nisso, porque a igreja católica, durante muito tempo, foi a entidade que ficou de pé, inclusive difundindo esses valores da filosofia grega.
1: Do, a... uso razão, né? Do uso reto da razão, né?
0: uso reto da razão, boa. É? A formação sólida, correta, Ok. tudo mais. A moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã. Judaico e aí está tá, claro a influência da Igreja Católica. Não precisa nem explicar muito mais isso. E ainda a noção de direito romano. O direito que, romano. que também cresceu com o apoio da Igreja. Sim, então, sim. quer dizer, a gente está... O papel da Igreja Católica está dentro disso. E o, e o programa Eclésia é um programa que trata de assuntos relacionados à Igreja Católica. Por isso que a gente trouxe esse assunto para cá. Sim, sim. Esse tripé... Né, que a gente está dizendo. Tem a ver com aquilo que eu estava dizendo? Essa espécie de nova ordem mundial quer substituir os valores desse tripé por outros que a gente vai falar durante o programa, é isso? era que nós poderíamos até ir mais longe
1: para que seja implantada essa nova ordem mundial que vem sendo concebida por uma falsa elite intelectual e gestora mundo afora. Certo. Olha, que nós estamos falando de... A conversa já começa a decolar agora. De uma falsa elite intelectual. É forte dizer isso, hein? mas é uma falsa elite intelectual certo, ah, que pede a suplantação imediata de tudo aquilo que foi o arcabouço, realmente o alicerce, esse tripé que foi a estrutura, que foi o, a tessitura da civilização ocidental. Então, todos os conceitos sobre a vida, sobre a natureza, sobre a existência e sobre a realidade que passaram por esse ah, reto uso da razão, utilizando-se das da filosofia grega como ferramenta e instrumento. Posso dar um exemplo prático? Pois não. Toda a doutrina tomista, do ponto de vista filosófico, arrancou de Aristóteles. Não ficou nele. O aperfeiçoou e levou a uma plenitude também da razão. Mas aqui é um exemplo prático. Quer dizer, como o próprio São Tomás utilizou da filosofia aristotélica ah, no desdobramento dos seus conceitos. Depois... Deixa um pouquinho de lado aqui a moral judaico-cristã, que é o principal de tudo. A ah, guerra vai ser travada é aqui. Entendi. Nos valores que norteiam todo o comportamento do homem em sociedade. Depois, todas as nossas legislações ocidentais arrancaram do direito romano. Foi ele o ponto de partida. Que na sua gênese, na sua na sua concepção filosófica, é muito profundo, é muito belo. E que responde à necessidade, a um certo apelo da, 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 da construção de uma ordem social justa, sólida e perene. O direito romano atingiu essa essa meta. Então, ao implodir a maneira de se pensar a realidade, de se conceber a realidade, de se estruturar a realidade, de conferir ordem social e justiça a essa realidade, você já implodindo esses dois meios, por fim você ataca o coração disso tudo, que é a revelação da existência do único e verdadeiro Deus, Aí você chega a um coeficiente que é dramático, você chega a um patamar que é dramático, que é simplesmente a demolição de tudo aquilo que existiu antes, Eric.
0: Entendi. E que não, não sei se consigo ser, ser objetivo. Não, claro. E, e, né? e quando o diz daquilo que existiu antes, a gente não está falando de, de, de uma noite para o dia, né? Não. A gente está falando de, de séculos, não. dois mil anos de história. né? Pelo menos, porque ainda tem a parte anterior ao... A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se for pensar em relação à filosofia grega, pelo menos seis ou séculos, sete séculos antes disso. E se né? for pensar a moral judaico-cristã, nós estamos falando pelo menos aí. Se
1: partir de Abraão, nós estamos falando de quatro mil anos. Se partir de Moisés, nós estamos falando de três mil e trezentos, três mil quatrocentos anos.
0: Quer dizer, não é brincadeira, não é pouca não é, coisa. Né? Não, não, é, não é, não, é muita coisa, história.
1: É. Né? E que realmente construiu, aí é que está, construiu uma ordem mundial sólida, verdadeira e autêntica, quando foi colocada em prática, é quando começou a ser agredida e atacada que surgiram os distúrbios e os problemas. Aí nós vamos ter que remontar um pouquinho mais ao século XVI, a questão protestante, que aí dá pano para manga, que foi a primeira forma de agressão à ordem vigente, por incrível que pareça, Eric, foi o protestantismo.
0: Mas é verdade, porque se tinha antes pelo menos 15 séculos de uma estrutura já bem consolidada é, e de um cristianismo sólido. De uma sólido, unidade né? de pensamento é. e de coração. E, né? e de repente rompe com essa tradição, não deixa de ser algo novo substituindo algo já perene, existente S e, sem e, dúvida, e, e forte. Né?
1: Não deixa de ser algo que agrida a ordem vigente, que era. Não é só uma questão de agredir a ordem vigente. Se a ordem vigente ela é mórbida, se ela é torpe, se ela é enganadora, se ela produz. Frutos podres, eu estou usando um, uma terminologia muito clara, hein? Certo. Ela tem que ser suplantada. Só que não, muito pelo contrário. A ordem vigente era bela, era santa, era marcada pela sua excelência e plenitude. A gama de valores que a norteavam, que eram a sua própria expressão, né? como o bem, a verdade, a justiça, ah, eram contestavelmente autênticas, verdadeiras, e produziam frutos numa vida em sociedade sólida. Por exemplo, não há como negar isso, embora seja uma instituição a priori natural, e é natural mesmo, mas a própria família chegou ao seu apogeu a partir o da civilização judaico-cristã. Certo. A família não foi criada pela civilização judaico-cristã, é preciso dizer isso, ela é de ordem natural mas ela atinge o seu apogeu, a sua beleza final, a sua riqueza última
0: dentro da civilização judaico-cristã. O oh, Padre Ivanda, olha, são muitos os caminhos que a gente podia partir, da, da até da onde viemos aqui, a gente podia falar de outras distorções, de outros problemas no decorrer do século XVI até o atual, é, outras coisas que romperam, por exemplo, com... com com a tradição, com aquilo que já estava estabelecido. A gente pode falar do iluminismo, a gente pode falar do marxismo, uma série de coisas. né? Mas como aqui nossa conversa está relacionada ao papel da Igreja Católica, está relacionada ao papel, talvez dentro daquele tripé, né, no, no, no tópico moral judaico-cristã, é, já pensando que a gente pode entrar mais nesse tema, vou fazer essa pergunta, mas você vai responder depois do intervalo, que não dá tempo nesse bloco. O senhor claro. continua no bloco seguinte. Claro. É, qual é o papel da Igreja Católica diante disso tudo, diante dessa realidade, o senhor responde para a gente daqui a pouquinho, e se a visão de mundo, de mundo dessas pessoas fora da Igreja Católica, pensando nessa mudança de paradigma, de substituir uma verdade estabelecida por algo que não é tão estabelecido assim, que não está tão provado que funciona, que não corresponde à realidade. Hélio. Ótimo, que não corresponde à realidade. Que é uma mentira. Se a visão de mundo dessas pessoas já chegou dentro da igreja. Só responde pra gente isso depois okay. do intervalo? Ou faremos. Então tá bom. Então não sai daí, tá, gente? Pois já já o Padre Wander explica pra gente um pouco mais essa história. Se você ainda não entendeu, calma. A gente vai conversar bastante sobre esse assunto, o problema relacionado à nova ordem mundial. A gente volta já já. Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre o problema da nova ordem mundial. No primeiro bloco a gente começou a tentar entender o que é isso, vamos continuar agora no segundo bloco. Só lembra todos os nossos amigos telespectadores que nós temos uma página do Programa Eclésia lá no Facebook. Basta você pesquisar lá na busca do, do Facebook, escreve Programa Eclésia. E aí você vai encontrar a nossa página, você curte a nossa página, e lá a gente sempre divulga é, matéria, material exclusivo né, de divulgação lá para os nossos amigos também internautas, você fica sabendo dos temas que serão tratados aqui nas semanas, enfim. Curta lá a página do programa Eclésia, e ajude também a gente a divulgar o nosso trabalho aqui da Rede Século XXI também através das redes sociais. Padre Vander, deixei aqui alguns questionamentos, vou resumir esses questionamentos para a gente lembrar. Queria que o senhor come, começasse a explicar para a gente, para a gente entender um pouco mais esse problema da nova ordem mundial e o que exatamente ela significa. Pensando também agora da ótica, problemas relacionados à fé católica, resumindo o que eu perguntei para o senhor no bloco anterior. Se esse pensamento já chegou dentro da igreja, qual é o problema? Qual é o conflito do cristianismo com esse tipo de pensamento, na qual, vamos dizer assim, essa nova ordem mundial propõe? Ok. Vamos começar com a segunda parte, Eric. Primeiro, que a concepção que a
1: igreja tem do mundo é aquela que ela recebeu da revelação de Deus. Certo. Ok? A igreja vê o mundo, vê a realidade, vê todas as coisas a partir do quê? Da fé. A partir da lente da revelação de Deus, que é, é, que por excelência, a verdade última. Deus é o Criador. O que nós precisamos resgatar é que Deus é o Criador. E somente aquele que criou sabe exatamente qual é a, 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 a realidade de cada coisa. Para que aquilo foi criado? Qual a sua finalidade? Então, primeiro, nós temos que dizer, a igreja, ela recebe a revelação de Deus, sobre si mesma, sobre o próprio Deus, sobre a própria igreja, sobre toda a criação, tanto que a dimensão escatológica, universal, a escatologia universal, me permite fazer esse parêntese, que é qual será o fim da igreja de toda a humanidade e do cosmos? Versa exatamente sobre isso, sobre o que está revelado por Deus. Certo. Então a igreja não inventou nada sobre a criação. A igreja, a visão que ela tem sobre o mundo é aquela que ela recebeu de Deus e plenamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre si, a Igreja é sal da terra e luz do mundo. Cristo, Cristo deixou isso claramente. Certo. Se até o Concílio Vaticano II, o belo e santo Concílio Vaticano II, de uma certa maneira, a Igreja era vista como a sociedade perfeita, e após o Concílio Vaticano II, precisou haver esse salto não de compreensão doutrinária do que a Igreja, porque a afirmação do que a Igreja já está solenemente a proclamada para sempre. Certo. A Igreja é o sacramento universal de salvação, como afirmou tão santamente o Concílio Vaticano II. É preciso dizer que se ela é esse sacramento universal de salvação, se ela é a a vida de Deus no meio da humanidade, sendo derramada, sendo 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 sendo, sendo trazida ao mundo. É preciso dizer que ela tem claríssima consciência da sua responsabilidade, de trazer o mundo de volta à luz, de trazer o mundo de volta à verdade. E aqui, que no que que a concepção da igreja conflita ah, com a concepção de mundo que tem aqueles que querem implantar esta nova ordem mundial? É o conflito que existe entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Então, por exemplo, quando a igreja recebe de Deus... A revelação do que é o homem, do que é a criação. E vem uma outra concepção, dizendo que o homem não é exatamente o homem, que, o homem a, que a criação não é exatamente a criação, que a verdade não é exatamente a verdade, mas com um argumento totalmente frágil, totalmente torpe, totalmente falacioso, é preciso que a Igreja reafirme a verdade sem medo e de forma profética e com autoridade. Indo a outro ponto. Esse pensamento, esse ensinamento invadiu a igreja. Não a igreja enquanto instituição, certo. não a igreja enquanto doutrina, não a igreja enquanto ensinamento magisterial. Mas em forma de cultura, em forma de pensamento, corroeu, Atacou, corroeu, viralizou vários segmentos, sem dúvida alguma, da igreja. Inclusive o ensinamento preparatório, por exemplo, para os futuros sacerdotes vou te dizer uma coisa com muito carinho, Eric. Há um certo nível de reflexão filosófica e de reflexão teológica que foi totalmente contaminado pelo mesmo tipo de pensamento, pela mesma categoria de pensamento que deu, uh, que deu margem, que deu fôlego, que deu uh, meta àqueles que querem executar uma nova ordem mundial. Ou seja, imaginem os que não acreditam em Deus, os que não aceitam Deus, pensando igual àqueles que estão pre sendo preparados para servir ao Senhor. Ou dito de outra maneira, melhor dizer assim, imaginem os que estão sendo preparados para servir ao Senhor, pensando da mesma maneira que aqueles que não aceitam a Deus, que negam a Deus, que são
0: contra a Deus e a sua igreja. Onde você acha que dá isso, Eric? Olha, é, é, o assunto não é fácil de entender, mas o senhor fez uma boa explicação, eu só queria resumir sobre isso, se está certo pensar assim ou não. Não é só questão de é, existir no mundo uma visão cristã, uma visão católica, e uma visão de alguns globalistas na qual estão pretendendo pensar um Deus, é, uma religião universal. É, sem dogma, é, sem um Deus exatamente claro de quem é, não é só questão assim do ponto de vista, temos essa opção X, A e B. É isso. É uma uma, é, isto, uma, uma é, isto, é a verdade é. pré-estabelecida e outra, outra é uma confusão tremenda. Então é uma miscelânea. Isso está claro, né? Está claro. Então, tá claro. No, tá claro. É, como não são bem duas colocou.
1: concepções que concorrem entre si, e aí vamos ver qual das duas que nos compensa mais. Entendido. Uma é a verdade revelada. Ou se crê, ou não se pode viver segundo aquilo que ela é. A outra é exatamente o contrário de tudo isso, que nega tudo isso, que ataca tudo isso, que de tudo isso. Se quiser chegar lá na frente, mas, por exemplo, Eric, a concepção ah. sobre o ser humano. Hum? criado a imagem e semelhança de Deus. Olha a revelação no Gênesis sobre o homem e a mulher. Que coisa estupenda e maravilhosa. Olha o tipo de compreensão, o tipo de, 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 de explicação que propõe Aqueles que estão aí na base da, da implantação
0: de uma nova ordem mundial sobre o que é o homem e a mulher, você fica chocado, Eric. Eu acho que eu vou puxar um assunto aqui e talvez vai ficar mais claro para o nosso amigo telespectador. Algum tempo atrás, já há alguns anos, eu diria, não sei bem em quanto tempo, nós temos. Então, a uma coisa no nível da, não, tá, tá das certo, ideias, você tá vai certo. fatiando. Não, está legal. É, nós fizemos um programa aqui mesmo, na né, né, Eclésia, é, com, sobre a teologia da libertação, aliás, está lá no nosso site, no portal da Rede Século 21, rs21.com.br, barra Eclésia é a nossa página, todos os programas estão disponíveis, um deles que estão lá disponíveis para você assistir, que o Padre Vander fez conosco, é o, a teologia da libertação, o problema da teologia da libertação. Eu me lembro que logo no início daquele programa eu perguntei para o senhor, Padre Wander, o que é a teologia da libertação? O senhor em 30 segundos respondeu, é uma teologia sem Deus, né? Uma teologia sem Deus. No comecinho daquele programa, eu me lembro que o senhor respondeu isso aí. E alguns teólogos da libertação, para dizer o mais famoso dele, não tem como não dizer o nome, Leonardo Boff, ele saiu de uma discussão teológica, de uma discussão que teoricamente priorizava o pobre, o que não é tão claro assim verdade, porque é, o marxismo que ele pregava dentro da igreja é uma distorção que acaba relendo todas as verdades de fé E não deixa de ser o que a gente está dizendo aqui Queria substituir uma verdade de fé Por uma ideologia, um simulacro de ideia Na qual não era nem cristianismo E, e enfim, estava mais, muito mais próximo da, da concepção marxista do que cristã é, O Leonardo Boff a concepção pagã, né? Pagã, de isso História de mundo, de tudo, né? Não tem como fugir, é isso mesmo O Leonardo Boff, esse teólogo da libertação Talvez o mais famoso no Brasil Ele deixou de discutir teologia já há muito tempo nos últimos livros, e ele até se coloca, ele se apresenta hoje muito mais como um ecologista do que como um teólogo. E ele é uma das pessoas, talvez, que liderou esse pensamento no Brasil, na qual tem certas a ver o que eu estava dizendo agora há pouco. Pensar uma religião, pensar um Deus, que eles vão dizer? Sem fronteiras, sem dogmas, sem pré-estabelecido é, uma, uma hierarquia, tudo mais. É uma visão muito distante da, da igreja, porém, sempre sobre uma roupagem assim, de paz, de harmonia, isso tudo é a nova ordem mundial? Isso tudo e muito mais. Éric, primeiro, então, vamos aqui. Olha,
1: Leonardo Boff não é mais teólogo. Porque só a igreja tem autoridade para conferir esse título. E, e ele perdeu essa autoridade, okay? né? Ok. Ele não é mais teólogo. Certo. Pode ser qualquer outra coisa, escritor, sei lá o quê, modista, conferencista, neurolinguista, o que o queira, vegano... Coloque aí qualquer coisa de qualquer natureza, menos teólogo. Certo. Teólogo, não. Teólogo é São Tomás de Aquino. Esse é, aliás, é o teólogo. Teólogo é Santo Agostinho, não? Certo. Teólogo, conheço alguns bons dos melhores. Por quê? Porque são fiéis a Deus, a sua revelação e a sua santa igreja. Certo. Ponto. Agora, esse caronismo todo, quer dizer, é que o ecologismo atual é uma vertigência, ele é só um veio de, do todo, do organismo todo, que é esse complexo de ideias que compõe o que nós denominamos nova ordem mundial, que quer substituir totalmente a, a, aquilo que existia a, anteriormente. Então, Eric, essa coisa de pegar carona no ecologismo, de, de mostrar um interesse desmedido pela natureza, uma espécie assim de, 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 de quase que um culto, ah, ah, de quase que um culto a Patiamama,
0: ele, eles, né? eles chamam a, a Mãe Terra ou, ou quase que até é, aquela expressão até daquela, da da Gaia que é, é que é uma Não tem a esse vida,
1: negócio de Mãe Terra
0: tem a Pachiamama.
1: Bom, eu nasci de uma mulher, minha mãe que hoje creio que está no céu ah, e de meu papai e, e muito bem que cooperaram com Deus e como exatamente Deus determinou. Objetivamente falando, a não creio que que tenha sido gerado dentro da Terra. Bom, aqui, Eric, é fundamental pensar nisso, que esse culto a Deus, a Terra, a Pachamama, a Gaia, é uma maneira de neopaganismo, de se tirar Deus do lugar, de se tirar Deus do centro e de substituí-lo. É uma idolatria, é um neopaganismo. Tanto quanto isso você remonta ao Egito e lá você já vai ver. Hã? Você remonta às civilizações pré-colombianas, aos aztecas e companhia. Todas as civilizações pagãs do mundo passaram por isso. É um retorno àquilo que Bento XVI dizia, a um chamado neopaganismo. Não deixa de ser um neopaganismo, certo. onde a verdade é revelada, onde, onde a, 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 as leis naturais vão sendo suplantadas, vão sendo colocadas de lado e vão sendo substituídas apenas hein, por um punhado de ideologias. E aí, quando você pega um expoente desse que se auto-intitula se auto teólogo e vem com um discurso tão carameloso, um discurso tão pronto sobre a defesa da natureza, dos bichinhos e das plantinhas, e se vê claramente que cada vez mais é o ser humano que está sendo colocado de lado, você tem que parar e se perguntar sobre o que está acontecendo. Hum? Quando esse discurso da base... Desculpa, quando esse discurso da base, para que... Um panhado de organismos investam aí milhões e milhões e milhões de dólares para proteger tudo isso. Enquanto o ser humano, que é a obra-prima de Deus, vem sendo colocado cada vez mais no escanteio, para não dizer no lixo, é hora de parar e dizer
0: tem alguma jogada muito torpe, muito mórbida aí por trás. Porque não tem problema a gente pensar na natureza enquanto criação, mas só que tem uma ordem e Deus, claro, por cima, o homem, muito abaixo de Deus e a natureza abaixo do homem, né? Não, não tem homem. como a gente é, pensar em algo diferente. Mas nesse tipo de discussão, eu acho que o senhor está querendo, é, não sei se o senhor está querendo dizer isso, mas é, eu, eu pergunto ao senhor se isso também é dessa maneira, quase que, como o senhor fala, tira o homem do centro, de repente coloca o homem como o vilão da história, como se o homem fosse aquele explorador que acaba com a natureza e tudo mais, e que de repente esse mesmo homem, do, do noite para o dia, passa a ter uma culpa da qual não existe, claro. né? que há um processo que assim,
1: para você solapar a verdade, para você implodir a verdade, ah, quanto mais o processo for lento, for aos poucos, for surrateiro, mais ele vai causar efeito, mais ele vai alcançar ah, o efeito que se deseja. Então, vamos lá, claramente, ah, se começou contestando o quê? A autoridade da Santa Igreja Católica. O primeiro aqui... A primeira contestação, o primeiro golpe foi na autoridade da igreja. Certo. A igreja como depositária, tutelária e transmissora da verdade universal para todos os povos, para todas as nações e para todos os tempos. Na sequência, se chegou à contestação claramente do que, De Deus. Primeiro se contestou que a igreja fosse a tutelária da revelação certo. e a transmissora. Depois, ainda abrindo para a possibilidade de que Deus tivesse se manifestado em outras religiões e outros credos e outras culturas, se chegou agora a contestação de Deus. E aí, no último momento, é claro, a contestação de seu filho, de seu ungido, e, enfim, a contestação do homem. O, o fato é que essas investidas, o fato é que esses ataques são programáticos para eles desinstalando, para eles enraizando a verdade do coração do homem. E o homem, quando. Ele nega Deus, acreditando que ele vai se colocar no lugar de Deus. Olha o que ele colhe como fruto disso. Enfim, o descarte dele mesmo, Eric. Enfim, o abandono dele mesmo. Enfim, a substituição dele mesmo. Aquele escritor inglês, só para citá-lo, C.S. Tá. Lewis, tem uma obra chamada A Abolição do Homem. Vale a pena pensar no que ele diz ali que o mundo que prop... propugna viver sem Deus, fatalmente ele já abriu o caminho para a aniquilação da sua criatura mais preciosa, o homem. Pensa Precisa. nisso,
0: Eric. Olha, foi bom o citar né? um livro, porque eu disse aqui no bloco anterior que indicaria aqui um livro sobre esse assunto. Pedi para o nosso diretor, o Bruno, coloca aí, por favor, Bruno, a capa desse livro. Você está vendo aí, a capa desse livro. ó, Poder Global e Religião Universal, né, do bom senhor Juan Cláudio Sanahurra. Sanaúra é difícil de pronunciar. Ele era espanhol? Ele era era espan... argentino. argentino? Era argentino de língua espanhola, né? Entendi. É, bom, o, o, o Monsenhor é, Sanaurra. Sanaúra, difícil de pronunciar, ele escreveu esse livro que é uma obra-prima desse assunto. E olha, esse livro não se trata assim, por exemplo, de um achismo. Alguma pessoa vai dizer assim: Ah, mas isso aí é quase que uma teoria da conspiração. Será que tá tudo isso mesmo? Olha, não é assim, gente. É o fruto de um estudo. Sistemático, com provas, pesquisa, com indicações, exatamente uma pesquisa muito bem feita. Esse livro, a gente indica, não é nem não tem nada a ver com, com é, é, um, propaganda, não é isso não. A gente indica para dizer o quê? Que ele apoiou esse conteúdo do que a gente está conversando aqui e que é uma boa referência para aprofundar né, nesse, nesse conteúdo. Agora, já até onde nós conversamos, tenho certeza que o nosso telespectador já entendeu um pouco mais do que a gente está dizendo, mas o senhor usou algumas palavras aí que deixa claro, né? É uma espécie de neopaganismo, padre, Neopaganismo. na qual envolve uma série de conceitos, uma série de ideologias, e que todos esses conceitos, essas ideologias, essa visão de mundo, acaba tirando a importância real do homem, mas não só do, do ponto de vista, ah, o homem é importante, ou nós temos que ter um respeito com o ser humano. É mais que isso, não é, padre? Posso dizer que pois não. Não. acaba tirando a importância de Deus. Tá. E quando você tira Deus,
1: aí você tira tudo aquilo que ele revelou. Dentro de tudo aquilo que ele revelou, o papel do homem na criação. Ao o homem estar sendo colocado em cheque é que o seu papel na criação, a sua importância na criação, o seu lugar na criação, veja, está sendo totalmente tirado de lado, porque aquele que revelou tudo isso foi tirado de lado antes. Não é a causa, é o efeito, Eric. Tirar o homem de cena é o efeito de tirar quem de cena antes. O próprio Deus. Entendi. Claro. É aqui que está a chave. Primeiro se deu uma pancada. E aí, sim, isso sim. Na igreja que era a depositária e a tutelária da revelação de Deus. Se eu contesto que a igreja é de fato aquela que recebeu de Deus a revelação, aguarda e transmite, eu já abri caminho depois para contestar o próprio Deus. Porque se não há uma igreja que recebeu a revelação dele, única, por sinal, revelação única e una, que ela é a depositária, a transmissora, quem me garante então que existe uma revelação de Deus de fato? Olha como, entende o que eles eles vão construindo, o que eles vão tecendo. E se não existe uma revelação de Deus de fato, se não há Deus, quem me diz que o papel, a importância do homem é essa que foi ensinada até hoje? É, quer dizer, é o, é o apogeu do relativismo
0: de uma maneira. Você
1: percebe como coisa grave dentro de 16, tanto como a igreja, Tira a igreja, depois tira Deus. Depois tira o um homem. Ah, mas veja que não se tira Deus antes da igreja. Entendi. Olha que nexo extraordinário, Eric. Porque a ponte de Deus com o mundo é a igreja. Então, se eu quero cortar isso, se eu quero negar a sua existência, se eu quero negar a presença dele, primeiro eu preciso implodir o é A sua ponte para impedir que chegue. E
0: aí depois eu faço outro processo. Olha, padre, eu vou fazer uma pergunta também para o senhor, que o senhor responde no próximo bloco. A gente está falando de nova ordem mundial, problemas relacionados à nova ordem mundial. Tem uma expressão muito famosa chamada nova era, em inglês, né, New Age. New Age. E principalmente nos anos 90, nós, tenho certeza que nosso telespectador que está nos assistindo certamente já ouviu alguma coisa relacionada à nova era, New Age. Nos anos 90, a gente falou muito sobre isso, símbolos, um aglomerado de... de, de, de de, de crenças é, é, esotéricas e tudo mais. pseudo-religiosas. A pergunta que eu faço para o senhor, o senhor vai responder depois do intervalo. New Age, Nova Era, tem alguma coisa a ver com essa nova ordem mundial? O senhor responde já já para a gente, por tá favor, perfeito. tá bom? Padre Vander, eu fiz uma pergunta no bloco anterior, porque o tempo está voando, a gente está tentando entender. Só lembro que essa é a primeira parte do programa, na semana que vem a gente tem a parte 2, tá? A gente está fazendo esse programa dividido em dois assuntos. Semana que vem, a parte 2. Mas é, eu queria entender um pouco sobre a questão da nova era, New Age, que nos anos 90 foi muito, muito falado, principalmente nos no meios católicos, livros, retiros, encontros sobre isso, porque dava a impressão que era uma coisa que avassaladora, que estava vindo para dominar tudo, um grande aglomerado de crenças, principalmente esotéricas. É, não vamos entrar todo no, no, numa série aqui, mas não sei se meu amigo amigo telespectador lembra. Muita gente comentando sobre símbolos. Ah, esse símbolo é relacionado à nova era. Esse é aquele símbolo, assim, de respeito a tal coisa da nova era. Tem a ver, aquela discussão dos anos 90, com essa história da nova ordem mundial? Eric, sem dúvida. O que acontece é que a New Age, o que se chamou de fenômeno New
1: Age, que é um documento, inclusive, da Santa Igreja sobre esse tema, ah, como eu disse no primeiro momento... Também foi um desdobramento, foi um veio uh, de toda essa engenharia, de toda essa preparação, de toda essa bagunça promovida por esse grupo que estava preparando a implantação da nova or ordem mundial para colocar confusão, para colocar, colocar perplexidade, para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Certo. Foi um movimento de índole esotérica, cultural, cultural-esotérica, mas que trazia já no seu bojo esse conceito de que não existe uma única fé, olha aí, de que não existe uma só religião, que de não existe uma única verdade revelada, que não há um só Deus, que não há uma só igreja. A New Age, enquanto falso movimento cultural, já foi a expressão de toda essa contestação, ou seja, do mesmo Sim. conceito pagão ou neopagão que está aí no chão, no alicerce, no princípio, desta mentalidade, da mentalidade daqueles que estão buscando implantar essa nova ordem mundial. Não há dúvida, Eric. Só que era uma é, era uma faceta, certo. era um lado desse movimento. Talvez até experimentalmente falando. Entendi. Vamos brincar um pouquinho para ver como é que as pessoas reagem? Vamos propor, de fato, que não existe uma revelação, não existe um Deus, não existe uma igreja. E a partir da absorção de todos, disso aí a gente vai ter matéria para... Dar um passo além e perceber por onde nós conseguiremos ir. Eu acredito
0: que esse foi o papel do chamado movimento New Age. Sempre sobre alguns tópicos, a gente já falou aqui, mas só ressaltando, sobre alguns top, tópicos aparentemente bons, né? Vamos buscar a paz universal, sim. a liberdade verdadeira do homem sim. e tudo mais. A, a conversa está por aí, mas o pano de fundo não, não para só nisso, né? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, o que quer dizer?
1: Conceitos como paz sempre vão tocar em todo mundo, como liberdade, claro que sim. Mas a maneira como se trabalha, a maneira como se propõe, aí faz toda a diferença. Certo. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Muito claro. A, a, a paz do movimento de Woodstock, na década de 60, certo. propugnada pelos, pelos, pelos hippies, era o quê? Uma espécie de estado de, 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 de transe no qual se, se, se Eric se se permitiam colocar pela utilização de narcóticos. E aí aquela coisa, desculpem, mas eu vou fazer aqui da, da paz rípida, da paz e amor, o que, que é isso? Que era uma total alienação e desvinculação da realidade. Mas são temas muito pertinentes. certo Agora, nós temos que pensar, acima de tudo, que a paz é um dos dons dados por Deus, com o qual Deus com o qual o homem tem que cooperar com Deus para que possa, de fato, recebê-lo e colocá-lo a ser multiplicado. Certo. Agora, que o movimento New Age, aquilo que foi chamado de movimento Nova Era, no meu entendimento, como de alguns tantos outros estudiosos, Eric, foi um laboratório para perceber um pouquinho do como a, a sociedade a, reagiria à proposta de um conjunto de crenças, um conjunto de religiões para ir fazendo entender que não existe uma única uma uma única revelação, isso
0: para mim não há dúvida alguma. Entendi. Era um laboratório. Bom, na verdade, o, o, o fio da meada era o mesmo, então. Era, era o Entendi. mesmo, com toda certeza. Bom, é claro que a discussão não ficou só no, campo de vista, no, no ponto de vista religioso, ou um aglomerado de religiões pagãs, ou de seitas, etc., na qual englobava toda essa história da nova era, e aí eu já pergunto para o senhor também do ponto de vista político, econômico... Posso é... completar
1: aqui? Ah, não, pode. completa. Completa aqui, eu acho que eu peguei tá. o seu...
0: Não, eu ia dizer assim, né? por exemplo, é, uma casta de empresários que se reúne para tentar traçar os seus objetivos em comum, que acaba influenciando na vida de todas as pessoas, independente de religião, tem até o famoso chamado é, Clube Bilderberg, ou outras expressões de sociedades secretas, e aqui a gente dá pano para manga, que são muitas. Tudo isso tem a ver com essa história da nova ordem mundial? Sem dúvida alguma me permite só retornar um pouquinho ainda à questão
1: da New Age pois e já não. avançamos é, tá. é preciso também tentar entender que a coisa não se restringia ao campo esotérico tá. há uma gama de empresas aí há uma gama de de, 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 de marcas conhecidas mundialmente famosas que operaram assim é, é, ostensivamente na difusão que daquela chamada ideologia New Age certo né de e aí, não vamos falar aqui da nova era, caberia num outro programa, mas certo. não há nem, não creio que nem tenha mais atualidade como, como teve no passado o tema. Agora, a questão é entender qual o papel que ela cumpriu e já tentamos estabelecer dentro da implantação da nova ordem mundial. É como se a gente estivesse na página seguinte dessa história. E isso, nós já estamos na página seguinte. Tá. No passo adiante certo. que eles deram. Agora, há um complexo, sim, de organizações poderosíssimas, isso concreto, hein? De organizações de um calibre econômico ah, pesado, ah, que estão trabalhando em parceria para que aconteça essa implantação. Você falou do clube de Bilderberg, ah, esse é o exemplo máximo, certo? Porque esse é o clube que reúne a casta, quer dizer, a nata, a nata de todas essas, essas organizações que, que estão trabalhando para suprimir a atual ordem mundial, a civilização judaico-cristã e, de fato, a, a um rumo totalmente distinto à história do mundo aqui da pano para a manga. Agora, deixa eu fazer um alerta, Eric. Tá. O problema é que na internet, na internet, pululam, são vinculados aí um bilhão e 200 milhões de teorias e aí tem muita viagem nisso tudo. Aí tem teoria de conspiração para todo lado, a questão, por exemplo, dos Illuminati, que é fato que existem... Famoso, né? Famosíssimo, Famoso. e existem, mas as 1.200 explicações a cada momento que surgem do que eles são e que vão se distanciando cada vez mais da realidade, que eles são uma espécie, uma espécie de neomaçonaria e que operam com critérios muito parecidos e que, ah, no fundo, no fundo, no fundo, são um conglomerado de... de, 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 de de associações anticristãs. Anticristãs. Há documentos vastos sobre isso. Isso não há dúvida alguma. Agora, nós devemos olhar para o que é o clube de Bilderberg. Esse, sim. Certo. Esse se reúne uma vez por ano. Esse tem endereço. esse na cida... O clube leva o nome da cidade onde eles se encontram, no pa... nos Países Baixos. Certo. E esse, de fato, ah, é... tem peso no sentido de que, uma vez por ano, quando eles se reúnem, essa nata, essa casta mundial... Eles se reúnem para traçar os próximos passos, os próximos objetivos para levar a cabo aquilo que eles querem, que eles desejam fazer, que é a implantação dessa nova ordem
0: mundial e a supressão incondicional, Eric, da civilização judaico-cristã. Tanto para defender seus interesses econômicos, primeiro, mas também a sua visão de mundo. Sim, né? Não, sim, é, só, sim, não é só dinheiro, o não, é, né? não, não é só dinheiro, mas assim, interessante que
1: eles se julgam... A Illuminati, né? eles se julgam os iluminados, eles se julgam os, os eleitos, os escolhidos para traçar o um novo rumo para a história da humanidade. São eles que são a espécie de, desculpe, Eric, de novo clero, Entendi. que conhecem a verdade, que nós, nós somos os subdesenvolvidos, nós somos aqueles que ainda não, não evoluímos, somos aqueles que não entendemos a realidade. São eles, a nova casta, a, partindo do quê? Aí que está. Quando você contesta, você percebe que o fundamento é oco, é falacioso, é mentiroso e que são exatamente eles que devem determinar como vai ser o mundo futuro.
0: Olha, mas se a gente pensar nessa realidade, nessa ótica de alguém, no caso, o membro desse clube, os membros desse de clube... De algumas pessoas, Algumas não? pessoas, né? São, são muitos. Poderosíssimos. Pensando assim, né? só para fazer um paralelo, se eu me corrijo se estiver errado, essas pessoas que enxergam que elas são é, detentoras de uma verdade, de o que seria bom para a humanidade, que lá na frente vão atingir uma utopia bonita, etc. E que para atingir aquela meta, os fins justificam os meios. Então não importa se mata gente, se destrói nações, se dilacera é, continentes. Desde que lá na frente atinja os seus objetivos, não é tão diferente também do objetivo da escola de Frankfurt. Né? É da, das pessoas, dos, dos marxistas Principalmente os culturais Que defendem o chamado marxismo cultural Que fala olha, lá na frente nós sabemos que a coisa vai ser boa Aqui, se, se a gente vê o caos A gente vai atingir alguma coisa lá na frente Que vai justificar isso aqui E por isso, por exemplo, uma palavrinha Simples, chamada ética Vai para o espaço, né? Totalmente tem, tem relação com isso, não tem? Toda, toda, Eric É que as
1: quando você volta, volta o fenômeno Escola de Frankfurt Aquele grupo de pensadores Lá atrás que se utilizaram da ferramenta do marxismo. Vamos simplificar falando assim, é mais do que isso, até, Eric. Tá. Mas se utilizaram da ferramenta do marxismo, já desdobrado, era mais do que o marxismo, era mais um hegelianismo, mas vamos ficar por aqui. Tá. Ah, no momento em que eles concebem um novo mundo, exatamente segundo isso que você falou, Eric, não importa. O que importa é que, para nós atingirmos o que nós queremos, nesse atual momento, Vale, não tem importância que sacrifiquemos uma série de outras realidades, dentre as quais, aqui que se diga de passagem, e aqui que é o essencial, a verdade, a justiça e a ética. para a verdade, a justiça e a ética, na consciência desse tipo de pensamento, não tem problema nenhum. O que importa é que atinjam o fim ao qual se propuseram, Eric. E aquela escola que nasceu em Frankfurt, desses pensadores materialistas ateus, totalmente adversos, ah, ah, mas sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhum tipo de abertura ao diálogo ou à busca da verdade. Aqui é que está o CERN, Eric. Esse pessoal não se perguntou sobre a verdade. Hum? Entendi. Simplesmente pelo fato de que, para eles, a verdade é aquilo que eles estipulam, é aquilo que eles elaboram, é aquilo que eles pensam. Não há é uma verdade objetiva. E quando, só para resumir, quando esse grupo de pensadores fugiu da Alemanha, Frankfurt, fugiu da Alemanha para escapar da perseguição nazista... A maioria deles eram eram judeus né, e escaparam para os Estados Unidos para não morrer. Exatamente né? isso. Foram para os Estados Unidos, eles encontraram nos Estados Unidos as condições sociais, as condições econômicas para disseminar o seu pensamento. Um país estável com uma estrutura sólida, com uma economia sólida. E ali, o que eles fizeram, só para completar essa parte, Erika, muito malandros, vamos dominar a cultura. Nós não vamos ganhar na baioneta e no... Vou usar um termo puro, tá. e no tiro, a sociedade. Nós vamos fazer... Vou usar um termo muito próprio. Vamos fazer a cabeça da moçada.
0: E aí nós não vamos colher isso agora. No futuro nós colheremos. E no caso dos Estados Unidos, principalmente, dentre os pensadores da Escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, né, que influenciou demais a cultura, a educação, o cinema, né, e, de certa forma, atingiu o Brasil também, né, porque de tabela já chegou na gente. Né? Chegou, 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 e chegou fortemente, porque o, o movimento
1: o movimento marxista que lá se disseminou culturalmente a partir das universidades ah, chegou até nós porque, infelizmente, Eric, há uma casta nossa, que, fugindo do Brasil de um determinado período histórico, foi para essas universidades norte-americanas e ali aprendeu a fazer a coisa. Só um detalhe, não vou nem desfiar isso. Há uma certa elite política do Brasil que foi formada exatamente no coração do, desse marxismo cultural que foi desenvolvido dentro das, das universidades norte-americanas. Que o diga a Universidade de Colômbia, o que nós chamamos de UCLA,
0: é, a uh, University of Columbia, Los Angeles. É verdade. Né? Tanto para os pensadores da Escola de Frankfurt, tanto para esse grupo político e, e, e comercial dentro do clube, clube Bilderberg, ou para outras concepções parecidas com a Escola de Frankfurt, no caso do Brasil, foi muito influenciado pelo o pensador Antônio Gramsci. Gramsci... O Gramsci é, é em poucas palavras defende mais ou menos a mesma coisa que a que a escola de Frankfurt defendia só que o seu pensamento teve muita ascensão no Brasil a partir da década de 60 e tudo mais tanto para Gramsci, escola de Frankfurt ou o grupo Bilderberg ou outros esotéricos e pessoas que defendem essa história de uma religião universal sem dogmas etc todos eles têm em comum a Igreja Católica como inimigo como inimiga e, e no caso de Antônio Gramsci é ainda mais claro essa coisa de colocar de substituir o valor é, católico por uma ideologia na chamada, depois ficou conhecido como estratégia da verminose, né, onde você vai corroendo por dentro, vai substituindo aquele valor, e de repente você tem alguma coisa oca, pronta para cair, pronta para desmoronar, sem a sua base, sem, os seus, sem, sem a sua estrutura. né. Vamos pai? deixar
1: um gancho para o próximo programa lá, já, mais ou, já tá ou menos? Tá acabando, né? é mais ou menos. Eric, a ideia do Gramsci era, do Antônio Gramsci era, o Gramscianismo era, se eu quiser implantar o marxismo em toda a terra, em todo o mundo. A primeira, a, a, a primeira realidade que eu tenho que destruir é a família. A segunda é a igreja. Você já pensou que a família e a igreja são as duas únicas instituições divinas? A família também?
0: Divinamente instituída, né?
1: As duas é verdade. divinamente instituídas. Olha que coisa tremenda. É a família e a Igreja estão inseparavelmente unidas. A igreja aqui diga-se é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única instituída por Deus, ok? Então o Gramsci parte disso. Só que depois ele entendeu o seguinte: eu não consigo atacar e destruir a Igreja. Então vamos fazer que ela seja menos Igreja do que ela deveria ser. Que ela seja menos católica do que ela deveria ser. Por isso que eu... ela seja menos devota do que ela deveria ser. Vamos não dá para você jogar o litro do vinho fora, porque vai aparecer demais na cara. Vamos colocando água no vinho, até que o vinho não seja mais,
0: de fato, vinho como era antes. Por isso que eu gosto dessa expressão, estratégia da verminose. Que A deixa... Estratégia da verminose é excepcional. Deixa claro, né? É. O senhor falou aí de confusão, muita gente falando sobre esse assunto, muita coisa na internet, tem as fontes protestantes, tem enfim, tem alguns malucos falando sobre isso. Não, tem Agora, muita coisa. Ô Bruno, põe para a gente aí de novo esse livro, Caminho Seguro. É um compêndio. O Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaurra. Aí sim pode ficar tranquilo, né, padre? Posso já encerrou no programa um de hoje. Pode, um... por favor.
1: Excelente. Um estudo exaustivo, sólido, extremamente bem argumentado, com lógica, com dados, com começo, meio e fim. E há uma nova edição, revisada e ampliada, que, bom. que já está à disposição aí no mercado.
0: Padre, dá tempo para o senhor encerrar o programa agora dando a bênção, a gente continua a conversa semana que vem. Vamos falar de aborto, vamos falar de grandes eh, organizações que financiam isso tudo, mas muita coisa interessante na semana que vem, continuando essa conversa. Mas hoje não temos mais tempo, só dá tempo da bênção. Maravilha, até
1: o próximo domingo. O senhor esteja convosco. Ele está
0: no meio de nós.
1: Abençoe-vos Deus eterno e todo poderoso, Pai,
0: Filho e Espírito Santo. Amém.